0: Statistiken pekar mot ett nytt mörkt rekordår när det gäller dödsskjutningar. Sverige har alltså haft en unik utveckling vad gäller dödsskjutningar. Sverige sticker ut i Europa och är det enda landet där antalet dödsskjutningar ökar. Sverige har gått från att ha minst antal dödsskjutningar till att ha högst. Dödsskjutningarna fortsätter att öka, trots att Sverige redan har högst antal dödsskjutningar per capita. I hela Europa. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Hur hanteras Sveriges brottsutveckling av regeringen? Hur har svenska medier skildrat denna hantering? Och vad händer med ett land som anpassar sig efter våldet istället för att bekämpa det? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om VÅLDSSPIRALEN. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, nya videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där alarmistiska klockikonen. Men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat alldeles när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med mycket stor laglydighet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om Sverige, sensitivitet och skjutningar. Häng med! Och antalet döda i samband med skjutningar ser ut att nå ett nytt dystert rekord. I år så är antalet nu uppe i 29, trots att en dryg vecka av maj återstår. Sverige har högst antal dödsskjutningar i Europa, och siffrorna fortsätter att öka. I genomsnitt har en person skjutit ihjäl var femte dag i Sverige under hela 2022, och antalet skjutningar totalt har ökat med 71% sedan förra året. Fortsätter denna utveckling kommer det tidigare högsta dödstalet att ha passerats redan i augusti. Denna utveckling rapporteras i utländsk media med katastrofala rubriker. The Economist skriver att Sverige håller på att skjutas sönder, The Times säger att Sverige är Europas stora oroshärd för vapenvåld, och den tyska tidskriften Bild framhåller Sverige som Europas farligaste land. Samtidigt rapporteras gängskjutningar och mord allt mindre i svenska medier, och vad som för bara några år sedan hade varit en första nyhet blir idag ofta inte mer än en notis. Denna process kallas inom psykologin för desensitisering och beskriver en tillvändningsprocess där reaktioner på hotfulla stimuli försvagas för att till slut upphöra helt. Oron för att 1980-talets videovåld skulle göra ungdomar avtrubbade det är ett historiskt exempel på befarad desensitisering, där man fruktade att barn efter upprepad exponering för våldsskildringar skulle förlora sin moraliska kompass. Ska elvaåringar få se sadistiska våldsfilmer på video? Det har blivit ruskigare och ruskigare. Vi har lite kassetter här på bordet som ni ser. Det är högst tveksamt om just motorsågsmassakern verkligen orsakade någon omfattande avtrubbning av de svenska ungdomarna men det är tydligt att den gradvisa brutaliseringen av den svenska kriminaliteten faktiskt har skapat en form av nationell tillvänjning. 1950-talets hurva mördare och 1980-talets omselmord utgjorde nationella trauman som löpte under månader i svenska medier. Båda händelserna filmatiserades även senare med stor budget. På liknande vis utgjorde under 1990-talet både Tommy Treus Stureplansmord och Jackie Arklövs Malexandermord långlivade följetonger i media, vilket gjorde dem till ökända begrepp som ännu klinger i det svenska medvetandet. Samtidigt är det idag knappt någon som minns när gangsters sprängde polishuset i Helsingborg i år 2018, eller när en 23-årig flicka fick sitt ansikte bortsprängt i centrala Lund, eller ens barnfamiljen vars bil besköts för att de tog fel väg av fart i förra veckan. Detta är desensitisering. När förekomsten av hotfulla fenomen blir så frekvent att avtrubbning inträffar. Denna avtrubbning gör de trygghetsundersökningar som polisen gärna framhåller djupt bedrägliga. Eftersom trygghetsupplevelsen alltså gradvis anpassas efter en ökande våldsnivå för att göra tillvaron hanterbar. Några saker är eh, helt oacceptabla. Antalet mord. Vi ser positiva effekter i Malmö-regionen Där människor i en ny trygg trygghetsundersökning uppfattar att de har en större trygghet. Desensitisering motverkas tillfället genom exponering för ett starkare stimuli vilket utlöser den ursprungliga reaktionen med full kraft. Jag har därför sammanfattat polisens skjutningsstatistik för hela maj månad i koncentrerad form med förhoppningen att dessa dåd sammantaget ska återuppväcka den reaktion som en normal person egentligen bör ha för vart och ett av dessa dåd. 2 maj, skottlossning i samband med bråk i Renköping. 3 maj, skottlossning mot lägenhet på Söder i Helsingborg. 3 maj, skottlossning mot lägenhet på Rammelsväg i Malmö. 4 maj, larm om skottlossning vid Slottsskolan i Eskilstuna. 7 maj, skottlossning på Hammarby i Västerås. 8 maj, flera skott avlossades vid ett bråk på Östermalm i Stockholm. 12 maj skottlossning vid Frölunda torg i Göteborg 12 maj man skadad Vid skottlossning i Eskilstuna 12 maj bil med Barnfamilj beskjuten med flera skott I Märsta utanför Stockholm Efter att ha kört fel 14 maj skottlossning mot lägenhet i Kista 16 maj skottlossning Mot lägenhet på Hissingen i Göteborg 20 maj dödsskjutning I Örebro 22 maj dödsskjutning i Kalmar 23 maj Dödsskjutning i Eskilstuna, tredje skjutningen på ett dygn. Vart och ett av dessa dåd hade varit en första nyhet för 20 år sedan, och är det fortfarande i andra länder än Sverige. Den enda anledningen till att denna lista slutar den 23 maj är att denna video spelades in den 24 maj. När du ser detta har det med mycket stor sannolikhet tillkommit fler skottdåd. Hur hanterar då Sverige denna våldsepidemi? Regeringens internationella webbsida betonar sedan 2017 att rapporterna om den svenska brottsligheten ofta är baserade på simplistisk och felaktig information. I enlighet med denna linje lanserade justitieminister Morgan Johansson under tisdagen en kampanj för att bekämpa desinformation och falska nyheter. Välkomna hit då till den här pressträffen där vi ska presentera den kampanj som myndigheten för psykologiskt försvar nu har dragit igång för att Höja allmänhetens motståndskraft mot desinformation och falsk ryktespridning. Och vi har också en landningssida där det finns kunskap och tips för de enskilda. Och den landningssidan heter bliintelurad.se Kampanjen som går under namnet bliintelurad.se är framtagen av den nyinrättade myndigheten för psykologiskt försvar och varnar bland annat för att humor parodi och satir kan skada landet genom förlöjligande och kritik. Myndigheten varnar också för att starka känslor försvagar förnuftet och misstänkliggör innehåll som gör dig glad, arg, förvånad, road eller på annat sätt engagerad. Det är svårt att inte uppfatta myndighetens kampanj som en idealisering av ett fullständigt desensitiserat tillstånd utan all form av engagemang, känslor eller humor, och där även kritik och satir insinueras vara olämpliga. Parallellt med detta posthumana kampanjarbete har journalistikprofessor Jesper Strömbäck publicerat flera panegyriska debattartiklar som alla likställer kritik av Sveriges tillstånd med desinformation. Dessa debattartiklar underbyggs med en rapport som Strömbäck själv skrivit på beställning av den fackligt finansierade tankesmedjan Futurion. Rapporten betonar för Sverige fördelaktiga indexjämförelser av typen social rättvisa, hållbar utveckling och välmående. Ingenstans nämner rapporten att Sverige samtidigt har högst antal dödsskjutningar per capita i hela Europa, en bombattentatsstatistik utan internationell motsvarighet och en väldokumenterad skenande kriminalitetsutveckling. Med rapportens skönmålade urval som utgångspunkt fastslår man istället. Studien visar att Sverige regelmässigt rankas som ett av världens absolut främsta länder. Mot den här bakgrunden bör det ses som desinformation att försöka framställa Sverige som ett förstört land eller ett land. I Även traditionella medier, opinionsbilder och journalister har länge varit benägna att reproducera desensitiserande ideal där oro likställs med alarmism, där påpekande av problem likställs med populism och där kritiker misstänkliggörs för att hysa dolda antidemokratiska agendor. För att vara tydlig, det är alltså inte jag som påstår att Sverige har Europas högsta antal dödsskjutningar, utan informationen kommer från Brottsförebyggande rådet. Det är inte jag som påpekar att dystra rekord slås om och om igen, utan Sveriges Television och Expressen. Och det är inte heller jag som hävdar att Sverige håller på att skjutas i bitar är farligast och Europas orosärd, utan The Economist, Tidskriften Bild och Anrika The Times. Den som provoceras av att jag sammanställer och presenterar denna information går nämligen desensitiseringens ärenden och vill inte att den svenska dramaturgin ska rubbas. Det är förvisso sant, som många våldsrelativister gärna framhäver, att den sammantagna mängden anmälda brott i Sverige minskar, men det är brottslighetens karaktär som har förändrats. Våld i hemmet och missbruksvåld är nämligen hastigt fallande, medan det offentliga skjutvapensvåldet är ökande. Detta innebär att Sverige både blir mindre brottsligt och farligare samtidigt. Men att på statistisk grund försöka framställa detta som en positiv utveckling är direkt ohederligt. Justitieminister Morgan Johansson sammanfattade i måndags regeringens floskulösa svar på denna situation i samband med att de nattsvarta nya dödsskjutningssiffrorna offentliggjordes. Det som det handlar i grunden nu om, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, sånt som kan se till att bryta rekryteringen. Ska vi få stopp på våldet måste vi bryta gängens rekrytering av unga killar. Då krävs ett starkt samhälle. Ett samhälle där vi satsar på skolan, idrotten och socialtjänsten. Det faktum att Sverige har flest dödsskjutningar i Europa implicerar med justitieministerns logik att Sverige även skulle vara det land i Europa som satsat minst på skolan, idrotten och socialtjänsten. Detta är naturligtvis fullständigt nonsens och reproducerar bara vänsterns enda och impotenta svar på alla samhällsproblem beskattning, omfördelningspolitik och en större stat. Den rådande situationen visar på djupgående parallella normstrukturer och en utbredd laglöshet i Sveriges segregerade förorter. Rikspolischef Anders Thornbergs kommentar på påskkravallerna visar med isande kyla exakt hur lätt dessa demografier nu kan mobiliseras till ett besinningslöst våld mot svensk polis på ett sätt som endast kan beskrivas som systemhotande. Upploppen har fokuserat på att angripa och allvarligt skada poliser och polisens egendom. Det här är inga vanliga motdemonstranter. Vi har starka misstankar att de som går, an går till angrepp mot polis och räddningstjänst har anknytning till de kriminella gängen. Denna situation är katastrofal. Ingen inrikespolitisk fråga är nu viktigare för Sverige att hantera än denna, för att annars finns det snart inget Sverige kvar att försvara. Det är absolut nödvändigt att inflödet av unga män till de kriminella gängen stoppas. Men detta kommer inte att låta sig göras genom fler skattefinansierade innebandyturneringar! För att stävja denna utveckling krävs nämligen en hel portfölj med simultana åtgärder. Förnekelseretoriken måste slutgiltigt förkastas. Det enögda fokuset på socioekonomiska faktorer måste brytas. Polisen måste få kraftigt utökade resurser och befogenheter. Straffstapeln måste skärpas och lagen måste tillämpas hårdare för att bura in eller utvisa grova brottslingar. Migrationsflödet från svårintegrerade områden måste pausas helt. De parallella normsystem som präglar utanförskapsområdena måste aktivt bekämpas och ersättas med svenskt rättsmedvetande och moral. Och socialdemokraterna, som inte har någon naturlig fallenhet för denna typ av handgripligheter, måste ha en kontinuerlig opinionsmässig blåslampa i de nedre regionerna för att tvingas vända även på de stenar de inte vill kännas vid. För om väljer väljaropinionen vejer från denna fråga, då kommer socialdemokraterna också att göra det med konsekvensen att Sverige försätts i en permanent och väldigt slutgiltig desensitisering. Tycker du att konkreta åtgärder är ett bättre sätt att hantera brottslighet än tillvändning? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av svensk kriminalitetsutveckling? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag betraktar brottsbekämpning som Sveriges just nu viktigaste inrikespolitiska fråga. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.